0: Buenas tardes, mañana, día o cuando quiera que nos estés escuchando, sea en directo ahora ahora mismo, este viernes o por nuestro podcast. Eh, hoy, bueno, Making off estamos, nos falta nos falta un miembro, nos, fa, nos falta Carly porque está pasándolo muy mal en Punta Cana de vacaciones. Sí, está fatal, fatal. Sí, sí, está. Eh, bueno, estamos Cristian. Muy buenas, ¿qué tal? Carla Pecera.
1: Hola, buenas. Y Hugo Pecera, que está la
0: Pecera aprendiendo. Pues. <risa> Soy el mismo Hugo de siempre. <risa> es, es Carla Senpai, es Senpai. Ahora. Hoy está de técnico
1: y yo enseñándole aquí. Sí,
0: es... Bueno, eh, vamos a ver hoy hoy qué tenemos para, para, este, para este programa. Creo que, Carla, creo que Carla quería empezar con un poco de heiteo, ¿no?
1: Yo quiero empezar con un poco de heiteo, pero no va a ser heiteo de, de una serie, en este caso, sino que va a ser heiteo... De. Sino que va a ser heiteo de una cadena, de hecho, de Fox. Porque es que, bueno, Fox sabemos que no es la compañía más Más gustada por todo el mundo, pero es que esta vez me han, me han, me han molestado un montón porque ya cancelaron Fringe en su día, que es una de mis series favoritas, bueno, como, final... como ya dije, ya sabes. Pero al final si... hubo final feliz. Al final, bueno, sí, le dieron una quinta temporada, porque los fans la pidieron, más que nada, y porque, bueno, estábamos todos súper cabreados, súper enfadados con la compañía, y dijeron, bueno, pues, eh, le damos este final de temporada, lo cerramos todo y ya dejamos la serie. Pero esta serie de la que os voy a hablar y que acabamos de escuchar el opening se llama Touch, y aparece como protagonista el, autor, el actor de 24 Horas. No sé si recordáis sí. quién es. Kiefer Sutherland, Keith Sutherland. Creo que se llama y es buah, hace un papelón buenísimo, buenísimo. Como más mmm, más sensible o más emotivo que en 24 Horas, pero pero sigue siendo el mismo rollo. ¿no? Pero sigue siendo más o menos el mismo rollo, sí. La serie está muy chula porque sí. habla de gente especial. Hay 36 personas en el mundo que están como destinados a hacer grandes cosas, entonces ven, por ejemplo, patrones en los números, ven en directo cosas que han pasado hace miles de años y no sé, por ejemplo, en un capítulo hay uno que de repente escucha números y se pone a componer la melodía más bonita del mundo, cosas de estas. Y está muy guay porque combina como un poco las matemáticas con psicología, con así un poco de popurrí. Uno de los protas es también un niño que es así como autista, no habla, y, bueno, pero lo hace, lo hace también genial el niño, es una pasada de actor. Y el tema es que la serie mola un montón, pero la cancelaron. Hay dos temporadas y dijeron, <risa> no, no, ya no más, que es que como no tenemos audiencia, y ver, entonces yo la Fox... Lo, 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 hay ah, que entender que no deja
0: de ser una empresa, y claro.
1: Ya. A ver, sí, lógicamente, si no tienes audiencia, pues tampoco le vas a dar mucho más dinero a esa serie, pero...
0: Pero bueno, a ver, va, eso es algo bastante es algo, es algo bastante peligroso esto, porque luego hay directores de cine que que tienen mucho presupuesto y no, y no recaudan ni la mitad, y aún siguen haciendo pe y aún siguen haciendo. Claro, claro, claro. ¿Eh, Adam Sandler? ¿eh? Mm.
1: Bueno, pero a Adam Sandler le saca partido a lo que hace. ¿eh? Sí. ¿Por pero... qué? Porque es malo y la, a la gente le gustan las cosas malas. <risa> y luego las cosas buenas se cancelan. Y ya está, sesión de hateo, porque. <risa> Como Carly no está para hacer la sección de hateo, pues hago yo un poco, un poco su parte.
0: Y. Hugo. Que, estás, que, estás, que te veo ahí muy concentrado aprendiendo, <risa> absorbiéndolo todo.
2: Sí, sí, hablo poco, es que estoy así concentrado. Bueno, pues igual que el otro día os traje un género nuevo, el de las novelas interactivas sí. 2.0, hoy os voy a hablar de las audioseries, que creo que es algo mm. de lo que se habla poco. Bueno, aquí hay radionovelas, ¿no?
1: Sí. O La radio de... ¿Audioserie es lo mismo que radionovelas o estoy yo perdida?
2: Bueno, sí, se, se parece bastante es un poco más informal, por ejemplo en audionovelas pienso en Bienvenido a la vida peligrosa de Pérez Reverte mm. yo sí iba a hablar pues, de Dédalo, por ejemplo que es más así Dédalo, Dédalo como el personaje mitológico, aunque no tenga nada que ver <risa> le, le dan una justificación pero bueno, no tiene nada que ver con el personaje mitológico y es más um, ciencia, o sea zombies, thriller de zombies en el espacio rollo Dead Space Sí Y me parece que para solo haber audio lo hacen muy bien, porque ni siquiera hay narrador es solo diálogos de los personajes efectos de sonido mm. y realmente te mete en, en la situación te imaginas todo perfectamente <risa> no ocurre lo típico uf. ¿Dónde estarán? No, no consigo imaginarme el escenario. Claro. Yo, yo creo que lo hacen muy bien.
0: Pues sí, además... Hostia, o sea, que se basan en la ambientación. Una ambientación gracias al sonido y al diálogo, más o menos, ¿no? Sí, sí. O sea, pues es muy difícil hacer una atmósfera. Crear una atmósfera solo con audio es muy complicado.
2: A veces hacen... Bueno, no es una trampa, es un recurso narrativo. Sí. Pero hay uno como en la nave dirigiendo la operación y luego los agentes de campo van reportando avanzo por el pasillo ¿qué ves? informa a agente oh Dios mío esto es horrible y, y después oyen tiros pero bueno son, bueno, hombre, son eso, técnicas yo creo que, yo creo yo, yo que eso creo eso está que permitido está ¿no? bien yo creo sí, ¿eh? sí. Es lo que hablábamos,
0: de la que veníamos para aquí, Estábamos, estaba Cristian hablando de, joder, yo siempre pregunté lo que siempre te preguntabas del cine, de los diálogos Ah, ¿no? sí,
3: <risa> sí, que joder que luego, por ejemplo, hay películas en plan como pues como Troya, por ejemplo, o este tipo, que están ambientadas en épocas en las que se habla, pues, otro idioma que no es el inglés americano con el que se hace, <risa> <risa> que es como, pues, es un es, o sea, es evidentemente que no puedes hacer una película en latín, pero bueno se te ocurre en plan, bueno bueno, no me acuerdo qué otra cosa estamos estamos diciendo de... Lo de los diálogos que siempre que nunca se equivocan también a la sí cara. que son diálogos que siempre son perfectos que nunca hay nadie que se equivoca a menos las películas norteamericanas que es como es se demasiada perfección es muy poco natural no sí. nadie es de repente nadie <risa> se tropieza nadie todo eso perfecto entonces bueno yo.
2: pero eso ni en las películas ni, ni en cualquier obra de la literatura toda la historia ni, ni ya nada. sí sí
3: sí 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 pero bueno me parece un poco sobre todo, pero como en, la, en las obras no, pero en las películas y tal, es más visual, sí. que es, como son situaciones ya concretas, que ya la, la, la imagen ya te, te tiene que informar también, aparte de lo que es el diálogo y bueno. tal, y te está informando de algo que no, que no es real, porque es demasiado perfecto todo, es demasiado ideal todo. Pero bueno, las cosas que se me ocurrían cuando. Nunca se traban ni hacen eh, eh", como yo. Sí, claro, claro. Bueno, nunca se equivoca, nunca, nunca se os olvida algo, decir algo. Bueno. ¿Cómo se llamaba.?
0: La audio-serie, no, audio audio iba a decir
3: serie-novela. Serie sí.
2: eh, Dédalo, Dédalo, como suena, de Agencia ROM, es el, son los creadores.
0: ¿Pero está en castellano o es en...? Sí, sí, ah, eh, es, es en
2: español, sí. También existe una eh, precuela, Crónicas de Dédalo, que no es muy buena. Yo, yo la escuché para va, cogerle cariño a los personajes y eso, pero... No, no es muy buena. La, la interpretación pero, pierde. Claro. En las escenas de acción, ahí sí que no te das cuenta de lo que estás pasando. O sea, de repente, ¡uy, explosión! ¿Qué, quién ha muerto? ¿Qué ha pasado? Pero en cambio, en dedalo yo creo que mejoraron mucho y está muy bien.
0: ¿Es una precuela de estas que se hacen después de la...? No,
2: lo hicieron en como avance. Mm. Bueno, un avance de tres capítulos, pero... Yo creo que mejoraron mucho para cuando hicieron la serie de verdad, la audioserie. Y sí, bueno, me eh, aprovecho para publicitar un poco estos creadores, Agencia ROM, que además de, de Dalo, que de la que os hablo, he visto que tienen un montón más de audioseries. No sé cómo estarán todas, pero ahora estoy con Argos y también me está gustando bastante. Me gusta mucho lo mitológico griego, ¿no? Sí, para los, para los títulos sí, aunque luego el argumento no tenga nada que ver. <risa> Queda guay, ¿no? Sí. Eh,
0: y Bueno, eh, también hay ahora en YouTube, hay mucha por ejemplo hay mucho actor de doblaje castellano que, por ejemplo, ha, graba audionovelas, en el sentido pues el que es que ahora no me acuerdo el nombre, pero el que le pone la voz a Morgan Freeman tiene un, un canal en YouTube y sale leyendo El Cuervo de Edgar Allan Poe. Uh -huh y lo logra lo hace uff lo hace muy guay ¿pero él solo? ¿Eh? ¿El sí, Sol? sí sí él solo leyendo metiendo ambientación en el sentido de yeah, música yeah. pero no música en plan chas es música yeah, yeah, de ambiente yeah, yeah. y otro y otro que me acuerdo yo es eh, vaya eh, mira, he vuelto a hacer el E no, no hay percepción ¿eh? <risas> el el que, le pone la... el que hace de Saruman, el actor, no, pero no el doblador, el actor de Saruman, eh, Christopher Lee. Ah, tiene pues... Christopher Lee. No, no te pongas, Hugo. Oh, no, por favor, algo de Tolkien. <risa> <risa> eh, Christopher Lee tiene una. Está en YouTube, no sé si será de él, supongo que lo habrá subido algún fan, pero tiene una... un vídeo de siete horas, creo que son así, leyendo los hijos de Urín. Madre mía. Que es un audio, es un audio. A ver, está en inglés, pero mola,
2: mola muchísimo.
3: Sí, vale. sí,
2: sí. Bueno, así algo parecido en español. <coughs> Eh, es, creo que también tienen canal de YouTube Pero están en Evox Así las eh, Que le ponen voz a, a cuentos sobre todo Noviembre nocturno En español y me parece que hacen Un trabajo estupendo Sobre todo con Edgar Allan Poe y Lovecraft Pero mm. He escuchado de todo D Dunsany, Becker Sí, además,
0: pero todo esto de grabar cuentos y tal, en España no tiene mucha tirada, pero por ejemplo, en el mundo anglosajón sí que tiene sí que sí que tiene bastante bastante pegada, es más, eh, parece ser que mucha gente hace los trabajos en vez de leerse los libros. <risa> por ejemplo, eh, El colmillo blanco, que parece ser que es el libro que mandan leer a todo el mundo en Estados Unidos en el instituto, que es como <risa> joder, qué pesado, El colmillo sí. blanco. No sé cuál será en España ahora mismo nuestro
2: colmillo blanco. <risa> Vamos cambiando cada año. Sí, vamos, sí a, mí me tocó, a mí
0: me tocó una época que... A mí me tocó leer muchísimo a Jordi Sierra y Fabra. Ah, sí. sí. Muchísimo. Bueno, pues que se escuchan la audionovela. O sea, directamente se lo escuchan narrado por, por un actor famoso. Sí, yo creo
1: que los audiolibros o, o eso, audionovelas, o audioseries, todo lo que sea de audio, eh, es, tiene muchísimo más tirón en otros países. En España, sí. en cuanto tiene algo de literatura... Yeah. La gente ya no quiere,
3: yeah, sí. porque
1: no está no, sé, no está metido en nuestra cultura y nadie... Yo reconozco que nunca leo, bueno, nunca oigo <risa> audionovelas ni nada, yo prefiero leerlas en papel. Sí, también. Pero yo creo que si tuviésemos más la cultura literaria así en general, pues igual hay gente que no le apetezca leer un día y se pone a escuchar algo.
3: sí. Y, bueno, vamos a pasar a Cristian. ¿Qué, dos, tres, soy Cris? Pues, pues mira, yo hace un par de días o así eh, tumbé un, un trauma que tuve de pequeño. Hostia, ¿cuál? Sí, pues entre ellos... Eras chiquitín, ¿eh? Pues yo cuando era bueno, pequeño, en el año 2004, me parece, 2005, eh, empecé a ver la película del efecto mariposa, que no sé si la habéis visto. Oh, Dios, es genial. Y, ostras, yo... Me es acuerdo... genial,
1: pero traumatiza cierta escena.
3: es que, Sí, no sé, concretamente... <risa> Bueno, no sé si puedo hacer spoilers aquí. A ver, tampoco es demasiado spoiler. Bueno, hay uno, <risa> uno concretamente en el que ocurre algo con un, con un animal. Y, y a mí me acuerdo que en ese ese, ese concretamente me... Pff, estaba viendo con mi madre y dije que va, me voy. Y creo que fue a la media hora, porque me acuerdo que cuando lo vi hace un par de días miré concretamente en el tiempo en el que era. Y fue a la media hora, a los 40 minutos, cuando dije nada, me piro. No pienso ver esta película, nada, o esa no puedo. Y yo eso, tendría como 10, 11 años y que va, bueno, no, no pude más. Y Pero la vi otro día y... Me recordó bastante a todo este tema de de los mundos paralelos y tal que también tiene toca bastante la de mister nobody que está muy sí. bien también stranger things do, stranger things voy a hablar yo de la sí. segunda temporada después.
1: yo todavía no la he visto ni <risas> ni, ni voy a probablemente
3: pero... <risas> Y, ostras, me parece una buena película ¿eh? me parece muy buena y aunque es un poco la palabra que más hace decir es, eh... es, es como no es no se extraña pero es como un poco entre extraño y denso es como tiene partes un poco como que toma el rollo sí. y pero está muy bien muy bien y la parte final te deja así un poco como parece que, que va a ser todo un producto de, de la enfermedad mental de, del prota pero igual al final no es como un poco pero está muy bien uh
1: -huh. A mí me gustó muchísimo, es una de mis pelis favoritas. Sí, pues a mí. No.
3: Y es que estuvo ¿En mucho serio? tiempo. ¿No, te gustó?
1: ¿No me gustó? ¿Por qué? Razones.
3: Hmm. Bueno, a ver, la, vi, la vi con.
0: Explica tu respuesta. La vi con 17 años, pero es que, no sé, sinceramente fue. No me llamaba, la, estuve, la estaba viendo y. Más, la pillé un domingo de noche y a ver, reconozco, su, reconozco la calidad que tiene pero no, no me atrapó, no me, no me llegó a atrapar y fue como... ¿La de Mr.
3: Nobody la viste? Sí, tampoco me gustó bueno, me, me, oh, pues yo esa me, pero me la tengo es que, que apuntar, a ver, eh, porque no la había oído La Mr. No, no Body no, ah, no me gustó ¿sí? pero porque es porque está ayer el Leto Pero bueno, por él, yo, ah, a ver Ese odio que se te ha generalizado ayer el Leto ya <risa> a ti está pues porque... No, no, yo a Nolan no lo odio ¿eh? No, yo tampoco lo odio ni tampoco lo amo pero bueno yo, a mí, cierto que me cae mal. Alguien que... A mí, como
1: actor, no me gusta nada, ¿eh? la verdad. No sé, Sus yo las canciones que mola mucho, pero es que el que Pues no en pues
3: no. Mr. Nobody, no hace mal del todo. eh Yo, ahí fuera, yo que sé, igual fue la segunda o tercera peli que vi de él, pero no sé, está, está muy bien. Es un poco larga, eso sí. Y es un poco más. Uf la puedes llegar a ver no tan sí. mal rollo como el efecto mariposa pero bueno trata más o menos bueno no trata concretamente el mismo tema porque no trata el efecto mariposa sino que trata creo que la teoría de cuerdas sí. de hecho lo explicita al principio de la película pero está muy bien bueno se llama en realidad en español es las, las, vidas de Mr. Vi, las no posibles Body. las posibles vidas de Mr. nobody pero en inglés es Mr. nobody porque es lo más claro. carcillo
0: <risa> eh, está bien eh, pues mira es que sí hay personas que tú las ves y aunque no las conozcas de nada te cae gordo, o sea, te cae mal. Yo, por ejemplo, tampoco sí. tampoco puedo con Tengo Benedict Cumberbatch. Yo no puedo verme nada de Benedict Cumberbatch porque es que lo veo y... Bueno, Cumberbatch, cómo se... eh, no sé. No sé, no, no, no sé por qué no lo soporto, me parece.
1: Hombre, a mí ese actor precisamente no, pero la verdad es que con Jared Leto sí que me pasa, me pasa un poquito.
0: Además, luego tenemos el caso Joker, que
3: ya fue como... Yo no llego a ver la de... Yo sí,
2: mejor, mejor esta... que no la hayas llegado. Sí, es que yo hay
3: creo. gente que dice, "Nah, es que es poco basura, y dice, no es muy buena." A ver, ya de por sí las, mmm, experiencia de... de superhéroes, claro. Sí, yo es que no, no no las puedo, no sé, no, no las trago intenté ver una y claro. no, no más a o sea, me bueno, aburren muchísimo ¿de qué te, te mola? no,
1: no, me aburren me aburre. ah, te aburren uh -huh. Pff, es
3: que yo claro, yo me quedé en Superman de los años 70-80 Spiderman de sí, de los de Tommy de Toby, Toby Maguire ¿no? sí y... uh -huh. la mitad y, ba y Batman hostia, a ha me gustaba mucho la de Tim Burton la de Batman
0: ah, de Jack Nicholson Sale Jack Nicholson, no, perdón,
3: eh, No, no, no de, de Tim Burton no, no hay narices como llama? Es que
0: hay una que tiene una ambientación así, que dicen que es de Tim Burton, pero no. No, ¿qué?
3: es. Ay, que sale también Arnold Schwarzenegger y sale, hace de Batman este. Josh eh, Clooney.
0: Ah, pues la, los fans odian esa película. Ya, ya así. lo
3: sé. Es que es muy. <risa> buah, es que no es nada Batman, pero es que es muy. O sea, <risa> yo, yo, porque... yo, ya,
0: yo era pequeño. Yo me acuerdo con esa película es que, que... Es de 98, 98. Era, Sí, ¿eh? yo me acuerdo con esa película cuando la vi que era pequeño y cuando
3: veo que... Vamos con la, la bat tarjeta de crédito y era como... <risa> y hasta yo de niño serio? hasta yo de niño dije... Pues no me acuerdo de eso, ¿eh? Venga, Venga, ¿eh? por favor. A ver, es bastante malilla. O sea, malilla en plan... O es que además salen como actores y actrices aleatorios. Josh eh, Clooney eh, sale de, de Robin hace un tío que es Pila, conocido también, que salió en CSI, creo. Eh, también sale de, Ca de bat Batwoman o Cat creo que es Batwoman. Claro no bueno eh, sale sí, Batwoman esta... y
0: Catwoman claro <risa> no Batgirl
3: Batgirl y, y Catwoman bueno pues de de Batgirl eh, salía como esta chica que sale en los videoclips de Aerosmith que es eh, Morena Armendáriz así es muy conocida de cara la conoce seguro y también sale el señor Schwarzenegger haciendo Schwarzenegger de lo... y que... sale Uma Thurman también Uma haciendo Thurman. de
1: Alicia Silverstone estoy viendo será esa la que puede decías? ser es que
3: no me acuerdo el nombre pero es así como Medio castaño, medio rubio, con labios así muy... Tal, Batman
1: sí. y Robin se llama la peli. Sí, Batman 97. y Robin, cierto.
3: Sí, sí, sí. Ostras, es que es... Pff. Además, es que es una locura de peli. Te meten ahí a todos. Sí, sí, sí. O sea, sí, te meten sí. a Poison Ivy, te ponen ahí a... a al a... de hielo, a sí, Bane... Sí, 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 sí a, 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 a Bane, que luego me di cuenta que Bane, ese Bane es el mismo que el... O sea, ese y el que sale en, el, en los cómics y el que sale en, en, en el cabello oscuro son el
2: mismo. yo pues es que son cosas súper raras. Pero es más fiel el de Batman y Robin a los cómics realmente. Sí. sí, claro, sí, sí, pero bueno, que, que luego el de... Bastante
0: traumática la escena de cómo lo hacen al Bane. Se ve como en, en la pelea de Batman y Robin se ve cómo se hace a Bane y es bastante...
3: Sí, es verdad, sí, sí, es un tío normal que le... Creo que le... Sí, es un
0: tío normal que le ponen una máscara y es una escena
3: poco sí, que me tenga ahí tubos y tal sí bueno. tubos ahí que...
0: el tío atado como a una cama haciendo temblando sí, sí, con sí, espasmos sí, sí. y gritos es un poco joder no, no lo recuerdo. <ríe> que esto es una peli para niños eh <ríe> y pero bueno las pelis de superiores, yo por ejemplo no las detesto bueno algunas yo, yo vi los yo vi los vengadores y me entretuvo a Uf. ver es yo leí una expresión a un crítico argentino Leí a un crítico argentino que definía Las películas de superhéroes como un condón Cinematográfico, en el sentido de que Luego te lo pones, lo disfrutas Y lo tiras, ya... Pero la que, verdad es que sí. ¿eh? Que son pelis que no repercuten, que no te van a marcar, como pasa no, en no, no por ejemplo. Que, que no van a ningún lado, sí. Palomiteras, lo que pasa es que tienen un a presupuesto mí es que, de la hostia.
1: Es que ni, ni para eso, porque a mí me pones una película yeah. de, aunque sea de una hora y media, que dices, sí. es una película corta, se me hace eterna, yeah. pero eterna. La única que, que me ha gustado, yo creo, de todas las que he visto, y me he visto bastantes, demasiadas, <risa> eh, Guardianes de la, de la Galaxia. Ah, sí, la 1 sí, y la dos sí. y pero es, wow, ¿La
2: serie sí, del Caballero Oscuro no te gustó? No la vi. Ah.
1: No la vi, pero porque pero es que ya me digo me yo, parece... no es mi tipo de película. No, pero pero
2: me ¿no? parece más moderada que las películas de superhéroes. Claro, pero Bueno, es... yo, pues yo es... creo que en la tercera caballero... se le
0: espira un poco ya la, la, la pinza, ¿no? La, en la tercera con la.
2: Pero es que las del de Caballero Oscuro no
3: son como no superhéroes, porque es que no, no siguen esa. Sí. Mm... Ay, Batman no es ningún superhéroe. Y yo no creo tampoco. Hay... Claro, es que no hay ninguna. No hay nada sobrenatural realmente, yo dinero? creo, ¿no? Salvo Bane. Es...
2: No, sí, pero el Bane no, del así. Caballero Oscuro es, no, es normal. Claro, es que es un, ah, es un, es un señor con la mandíbula destrozada. Es, verdad. <risa> es Tom Hardy <risa> sí, que hace
3: un papelón. El Entonces, no sé, es como... Bueno, también vi que estuvo muy bien también, pero hace mogollón, la de Watchmen. Ah, que, esa sí me eh. gustó. Que Fíjate, estuvo, sí. estuvo bastante bien. Pero porque no... Sin es City. Bueno, es que esa sí me ha dado la también. No, 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 ¿no? Esas son dos horas y pico. Sí, son casi tres Creo horas. Que sí. Bien. sí, sí. se la Y esta es la que salió, que fue hace ya un tiempecín pero estaba bastante bien. Pero es que el resto yo eso ya mira eh, el... Los Increíbles te gustó, ¿no? Los Increíbles. Pues mira, ya hay otra pelis de Super Pero R Los Increíbles
1: no vale. Los Increíbles es animación, ¿no? Cuenta. Claro. A mí todo lo que sea animación ya está. Bueno, ya me tiene eh,
0: Volviendo al tema de lo traumático y luego sí. ya paso con lo mío que así lo enlazo. Sí. Eh, yo tuve un trauma muy heavy con la princesa Mononoke cuando la vi de pequeño por primera vez. Allá al principio cuando el protagonista tira con el arco dos flechas... Y le rebana los brazos a un tío, así directo Y para mí tenía el concepto, claro Además, no sé de qué año era la princesa Mononoke Pero ya era muy, muy, muy pequeño Y la había alquilado mi padre Pero al poco de salir del video al videoclub hmm. Y claro, para mí Yo estaba
3: acostumbrado a Dragon Ball a, a, DJ bueno, Marvel, bueno. a Dragon Ball, a ver también ¿eh?
0: Bueno, pero en Dragon Ball no había un desmembramiento Ahí del tío sangrando acaba y haciendo
3: Bueno, ahora Dragon Ball no era ahí.
1: donde censuraban todo No, eso sí, era Naruto eso
0: Ah, vale. Naruto, Naruto, Naruto que sangra... siempre lo digo, sangraban amarillo sí. y... o, o, o sustitu... lo dijo Hugo también que sí. sustituían la sangre por baba y era un más perturbador. Ella, ¿no? Sí, 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 sí. no, no, pero sí, de Naruto ponéis Naruto censura sí. y es que te sale, pero te sale cada cosa, por ejemplo, cambiar las horas de los relojes, no sé por qué, eh, sonrisas de los personajes, bueno, sangre eliminada a un tío le cambiaron el pelo, o sea, cosas sí, muy raras. Sí,
2: también en las cartas de yu gi oh la censura que hay, aparte de ser enorme y a veces sí. estúpida de sí, a, sí. alargar una camiseta medio centímetro, de, después hay algunas que no se entienden, en plan, vamos a cambiar este guante a azul en vez de morado Cosas
1: que... bueno también igual depende de la cultura que, sí, claro. que en una cultura colores y números significan una cosa en otras otra no
2: digo respecto a la nuestra cuando lo cambian a la nuestra hay algunas adaptaciones que no entiendo sí es
0: no de, de... sus razones tendrán con Japón con Japón sí con lo que vino de Japón sobre todo sí que hay mucha algunas mucho... sí
2: que las entiendo porque las cartas japonesas y japonesas enseñan bastante hmm pero otras
0: no sé sí. bueno ya ahora enlazando a lo que
1: con tu tema tu tema traumatizante
0: sí el tema el tema traumatizante a mí bueno no sé si sabéis que es un creepypasta sí uh -huh. eh, el otro día estuvimos hablando de Pokémon no de pueblo de de hecho
3: en el programa anterior a este que estamos Carla Pecera y yo hablamos de un poco de, de Pokémon también me parece <risa> sí sí pues hoy os traigo creepypastas de videojuegos
0: bueno no sé si sabéis que es un creepypasta una sí. historia
1: así como creada para que le dé miedo a la gente, pero inventada totalmente, ¿no? Sí,
0: anónimo no, con cierta, a veces con cierta base real, otras no. Me refiero a son historias son historias anónimas de terror en internet, algunas tienen una calidad increíble que por eso se llaman creepypasta, por eso de ir copiándolas, pegándolas para ah. para como crear una leyenda urbana, ¿no? Y estuve mirando lo de Polo lavanda y tal sí. cuando lo estuvimos hablando, pues me puse a mirar la leyenda no urbana que hay con esto es que hubo hubo ataques a epilépticos de, no ataques sí, epilépticos de niños japoneses que según dice el creepypasta, pasta casualmente todos estaban jugando a Pokémon y tenían y al, cuando se les miró las Game Boys tenían la partida guardada en el polo la banda
1: yeah. chán, chán.
2: los forenses ¿no? que fueron Vaya, ¿A, sí, sí. a qué estará jugando la Game Boy en este momento? y claro ahí
0: se puso la melodía depresiva original, eh, original decía que la japonesa era tal la que estamos escuchando ahora es la japonesa o la original uh -huh. pero es que los fans un fan hizo para um, hacer más realista el Creepypasta porque encima se inventan hasta hasta citas y se inventan cosas de periódico que a veces están súper logradas uh -huh. hizo una canción él que no sé si la tenemos por ahí Creepypasta Lavender Town Music mm. Vamos a seguir
1: buscando, la habla un poquitín más. Sí,
3: la hizo y se creó. Sí que se creó este rollo de... Pero es la que... ¿Tú la escuchaste? O sea, está, ¿es la que está en internet? O es que, es que no sé si... si, a ver es, si la es la esta. que hay en YouTube o no. No, no sé si está.
0: Si pones creepypasta song, te debería salir. Que a ver, ¿qué dices tú? Que a la primera vez que lo que lo escuchas eh, te sale la primera vez que lo que pones esa, esa canción y dices tú a ver puede al principio dices puede colar pero luego se vuelve de una forma que dices tú no una Game Boy no soporta eh, una Game Boy no soporta este
3: eh. ya, sí, es verdad.
0: no no es esta tampoco
3: <risa> es que yo lo escucho una vez oye
1: tú cuánto, ¿tú cuánto estuviste buscando buscando por YouTube
2: la primera que me salió ah, es que... poniendo Creepypasta Lavender Town Song sí
3: Hmm.
2: pues la acabamos de poner <risa> y y,
3: y es bueno que creo que es la que la que es. no es como la de no es como el, el, el hilo musical de pro la banda pero como más mm. exagerado sí y con una base con otra base
0: no no sé ya es que por la intro cambié totalmente <risa> sí bueno. es que
3: creo que es, yo creo que es igual a si ya la escuché y, y da mucho más mal rollo ¿eh?
0: sí sí da muchísimo mal rollo lo que pasa es como más exagerada
3: es como si te sí. como si escuchases eh, colores sabes sí. es como que te, te viene la imagen de muchos colores a la vez muy... Sí, es muy, muy psicodélica. Sí, muy psicodélica. Y además... Sí, no.
0: Está... No, no es está tampoco. ¿Tampoco?
1: <risa> Yo creo que lo soñaste, lo soñaste ¿eh? No, no, no. Lo no, no, inventaste, no, no. Adri
0: Empieza además con un pi-pi-pi. Empieza con esa red pero
3: igual la borraron igual no porque la escuché yo esta tarde todavía. ah <risa> bueno pues nada.
0: Eh, bueno pero no es la única no es el único creepypasta que hay de videojuegos también tenemos hasta
2: acá.
0: por tener tenemos hasta Minecraft hasta tenemos hasta leyendas urbanas creepypastas de Minecraft pues eso,
3: yo nunca jugué ¿eh? pero cómo se puede tener para eso Hello Brain cómo
0: Hello, Hello Brain, conocido en español como Hello Brine
3: ah.
0: He, esta... Hello Bright. Hello, Brian. Esta leyenda empezó por varios reportes que hacía... Se supone que hicieron varios que... Empieza con que hay muchos reportes de, de jugadores de Minecraft en sus partidas privadas y que de repente le llega se encuentra con un tipo que no, que no estaba invitado a la partida con el nombre Herobrine, que simplemente estaba por ahí. Y tenía, era, y tenía los ojos blancos una skin normal del juego tenía los ojos simplemente que tenía los ojos blancos y al poco de verlo pues marchaba, ¿no? desaparecía y eh, empezaron a investigar se empezó a investigar, porque es este, porque a mí también me pasa a mí también, a mí también, a ser una broma era no sé qué y al final eh, se pusieron a mirar, pus pusieron Jerobrine en el foro oficial de Minecraft buscando a los usuarios y hubo un usuario que se había llamado así, pero se dio de baja la cuenta sí. yeah. y se descubrió que, que, era, no, que era el hermano del creador del juego y entonces le preguntaron en una conferencia a modo de coño oye que es que a tus familiares les das les das como más libertad para muerto. para entrar en privado sí y estaba muerto sí
1: <risa> bueno a ver eso según la creepypasta sí a ver no en realidad
0: el tipo murió eh, pero claro no creo yo que al creador le hiciese mucha gracia a este creepypasta.
3: Ya, <risa> sí, porque...
0: Luego está la leyna de Tails Doll, no sé si la conocéis. ¿Tails Doll? Tails Doll, sí, la muñeca de Tails. No. Es del videojuego Sonic R. Es uno de estos juegos que hay de Sonic que hicieron, que eran un poco... Millennial, ¿no? O sea, ¿Eh?
3: De la época Millennial también.
0: Sí, la de... no, es de, es de la época Dreamcast, creo que es de la Dreamcast está muy mal rollito, ¿eh? Y... Es, un per eh, es más o menos, más o menos, esta existe, esta creepypasta, porque tails Doll en realidad existe. Sí. Eh, esta es la... esta nos cuenta que un niño, o sea, tails Doll, este juego es de carreras, es como un Mario Kart, pero sí. sin kart, sí. y corriendo, a ver, en realidad no es un juego muy bueno, es bastante malo, sí. y se puede desbloquear un personaje que es el más difícil, que es Tails Doll, y al parecer un niño estaba obsesionado con intentar desbloquearlo y se pasó mucho tiempo, tiempo intentando, intentando conseguirlo y un día lo levanta el padre va el padre a levantarlo para ir al colegio a despertarlo y pues se lo encuentra muerto y con la pantalla de la televisión un primer plano de la cara de Tails Doll con los ojos brillantes rojos. Joder, pero
3: es que eso ya es súper exagerado.
1: Eso, ya... <risa> eso es un poco demasiado. Sí,
0: sí, Luego hay otro, otro de Sonic, creible, otro de ¿no? es Sonic está es Sonic X, o sea Sonic.exe. Que este eso juego eso sí se a este juego sí se puede jugar. Con algo que te
1: descargas de Softonic. Vale, sí. ya me caí. <risa> Este
0: sí que se puede jugar. Es. Eh, Nada, es simplemente un juego de. Tienes que. La leyenda es, bueno, un juego corrupto, no sé qué, tal. Y nada, es un juego en el que tienes que huir de un, una especie de Sonic Maligno y cuando te pilla te da un Screamer. <risa> Vaya, bueno. Tampoco. Pero, eh, la que, de verdad, la que. Una, un creepypasta que se creyó que era real hasta realmente poco es de Zelda Mayoras Mask. Que es ya de por sí el Mayoras Mask. Ya hablaré alguna vez de él. Es bastante oscuro ese juego.
3: Bueno, es Zelda igualmente todos tienen un poco una parte. Un poco... Sí,
0: pero Mayores Max se, sí. se les fue mucho... ¿De, ¿De qué consola es? Nintendo 64. Es la, 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 la continuación de Ocarina of Time. Es más, creo que es el mismo Link además. Una... Yeah. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de la oscuridad de este, de este juego, que se les fue muchísimo. Eh, hay un, un rancho, en el que bueno un minijuego en el que te vienen alienígenas la tío y tal y te secuestran las vacas y tú pues bueno tienes que evitarlo creo que era tirándoles con el tirachinas y si fallas se llevan a la hija del granjero y desaparece durante una pila de tiempo y al final acaba volviendo y pero cuando hablas con ella, empieza como a decir cosas inconexas, como a... Y empieza como a llorar y a hacer así como que le han metido de todo, los alienígenas, que le han hecho de todo.
1: Qué mal rollo, tío. Sí, sí, eh. eso sí, eso sí, Y
0: esto es de verdad, o sea, esto pasa en el juego. Y, bueno, hay muchísimas cosas en el juego, de de, de de. historias muy oscuras y tal. Y entonces llegó la leyenda de, Bren, de Ben Drowned, o sea, Ben el ahogado, Ben ahogado, que es también uno... La historia dice que que un chico compró en un mercadillo um, o el Mayoras, el juego, pero como no tenía la pegatina, simplemente estaba escrito Majoras, en plan que ya estaba hasta viejo. Y que cuando lo puso en la consola vio que, que los diálogos estaban mal y tal. y ah, Compró un juego roto, un juego que estaba mal, bueno, además había sido barato, pero luego ve que, que empiezan a ser como crípticos. Los comentar los diálogos de los personajes están cambiados empiezan y de repente empiezan como a pasar cosas muy oscuras y no voy a decir lo que pasa ni de qué va, porque... Porque, Nos
2: un usuario, con, con la intriga, un la intriga, un usuario de YouTube programa.
0: bastante bueno que fue, que por su culpa fue el, lo que se creyó que el juego era real, el, eh, este Ben Dronez, que la le, leyenda urbana era real, uh -huh. lo recreó, cogió, eh, se descargó un emulador de Nintendo 64 y cogió el juego, lo, el Mayor Mask, y lo modificó él, eh, es informático y tal, lo modificó él mediante mod más o menos y eso, para recrear como era tal y como era la historia. Y si queréis jugarlo y si os atrevéis, lo descargáis. Es bastante. Es bastante duro y perturbador. Por ejemplo.
2: ¿Tú lo jugaste? ¿Eh? ¿Lo jugaste?
0: Sí. No, no lo acabé.
2: <risa> no pudiste. Ostras, no. pues si no lo acabad, madre, madre mía. Eh, no, Yo no lo no, no, no. empiezo entonces.
0: Además, hay una, una de las canciones más bonitas y además de mis favoritas del Zelda. es el Song of Healing, mm. del mayoras Asmas. I need healing. <risa> Perdón. Eh, el... Mira, si, si, puede, si puedes ponerlo porque hice la versión. Que hicieron en ese juego Es el Song of Unhealing Vamos a escuchar primero la de verdad Y luego la La del, la del creepypasta No es mucha diferencia Pero esta es la original
2: con la otra? Sí, pone.
0: Bueno, está. A ver, es básicamente la misma al revés. Sí, ya, ya. Es la misma al revés, pero claro, cuando suena pasa una cosa que da mucho mal. A ver qué pasa. Da mucho mal rollito.
1: ¡Cuéntalo! Claro, cuéntalo. No, no
0: jugarlo, jugarlo. No, no, cuéntalo. Es como Silent Hill. Lo importante voy a... no tira para tanto. No os claro, voy a no. destripar la historia de Silent Hill, por ejemplo. Solo os digo que hay una estatua de Link corrupta que te empieza a seguir a unos saltitos y tal y, y da, mucho bueno, rollo, ¿no? bueno. da mucho mal rollo da mucho mal rollo porque feando. dice cosas y se empiezan a ver cosas y cosas así y se crea
3: mucha tensión
1: casi me parece más bonita esta versión modificada la de angeling que la original
3: no sé es que a mí la música bueno es que son eh, la misma canción que otra pero al revés a mí me da mucho mal rollo eso no da mal sí. rollo sí, bueno pues sí, sí. ya lo dije que en Undertale bueno, sobre todo cuando tienes las voces
2: y tal sí. que... ya, 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 ya.
3: en Undertale lo hacen lo de
0: ponerlo al revés, pero claro, con tempo distinto y eso, y se cre y va creando ahí... Uh -huh. Es más, hay un, hay un chiste que dice que la banda sonora de Undertale es la misma canción desordenada. Con... Es que suena to
1: suenan todas muy parecidas. ¿eh? Son todas muy, muy bonitas las canciones, pero suenan todas... Estuve mirando, la misma.
0: Eh, que yo no, ya dije que Toby Fox, el creador de Undertale, había... lo había hecho todo él. La programación, sí, sí, el diseño sí, de sí. y la música, y el apartado de la mus musical es bastante... Yo creo que es lo más superior sin contar el guión, me refiero sí. eh, porque eh, Toby Fox es compositor profesional de, de banda sonora de videojuegos Claro, es
1: que no cualquiera puede componer una banda sonora
0: ah, <risa>
1: Hacer un juego tú solo vale, queda muy bien, pero normalmente la música la coges de otro sitio, porque es que es dificilísimo Claro,
0: contratas a alguien que
1: O haces una música muy mala, vaya claro no
0: <risa> Normalmente contratan a alguien
1: totalmente Porque bueno. lo que es el juego debe ser bastante sencillo de hacer, el guión se lo Pensó un montón y está súper bien el guión, pero lo que es la programación es muy fácil. Sí. Te lo digo yo. A ver, es RPG Maker. Ya, sí, sí, por eso que...
0: Es, y además es lo... Es, de, de esa sencillez, que sacar un juego tan bueno con tanto significado y uh -huh. tanto, Lo que pasa, el problema que tuvo Undertale fue, fueron los fans.
1: ¿Los fans por qué? Porque
0: crearon... Es como lo que está pasando con Ricky Morty ahora. Uh
1: -huh. Temporada. Bueno, sí, tuvieron muchísimo hype en sus días. Pero hype está claro del eso. malo,
0: en el sentido de tienes que ser muy inteligente para ver Ricky Morty, que es como... ¿eh? Pues lo mismo, pasó lo mismo yeah. con Undertale, como que la gente hmm. le cogió mucha tirria. Tampoco,
1: sí. Yo cuando lo jugué ya había pasado todo ese, todo ese hype y tal, pero sí. sí que es verdad que se pusieron un poquitín tontos y tal. Y es como el mejor juego de la es, es el máximo exponente del género indie. Es, hmm. Tampoco nos pasemos. Yeah. Es bueno, que no hay puede... un máximo exponente claro. de ningún tipo de juego, yo creo, realmente. Tío. Tienes distintos ejemplos, cada uno te muestra de una manera ese género. Claro, es como si me comparas, pero... yo qué sé,
0: vamos por poner estilos distintos. Es como si me comparas a a Sakaguchi el de Final Fantasy con Hideo Kojima o con Sam Hauser hmm. el de Grande Theft Auto. es como los tres son genios en su estilo pero no puedes compararlos por ejemplo como compararme a Tarantino con Martin Scorsese
1: hmm. Nah, pero bueno a ver si las comunidades no fuesen tan tontas la verdad es que no es que la mayor yo... parte de los juegos y una vez leí... te permitirían tener una opinión objetiva <ríe> leí, un comentario que que decía,
0: leí un comentario que decía desde que los gamers son malas personas <risa>
1: Pues debo ser una mala persona, entonces. No, no, pero se
0: refiere a los gamers tipo LOL y estas cosas. Ah, bueno, hombre, hay de todo. Sí, de todo, pero suele, no sé, siempre suele destacar lo malo. Ahí está.
1: Ya, yeah. cosa que no entiendo. No entiendo que la gente se lo pase bien haciendo el tonto en juegos de internet, no sé. Nunca sí. lo entenderé. Cuando me cruzo con un tonto de esos en Overwatch... Aparte del reporte y el...
0: Sí, pero es que, no sé... ¿Cómo La... le ignoro? Encima, el LOL One no es gratis, pero el Overwatch que tienes que pagar y, y filtra, tal...
1: filtra más por eso, filtra ¿eh? Filtra más. Filtra más, pero claro, hay gente que tiene igual cinco cuentas, ¿eh? Una para hacer el tonto, otra para estar en este rango, otra para estar en este rango y hacer de troll a los que están en este rango queriendo subir, y así, te lo juro. Sí, tú. sí, Hay sí. gente que se gasta 100 euros o 100 dólares en, en fastidiar realidad. a los demás. También y es vicio. Y más, sí, sí, ¿eh? sí. sí.
0: Bueno, pues nos vamos con esta triste premisa. <risa> <risa> eh, os ha hablado Carla. Hasta luego. Hugo Pecera. Adiós. Cristian. Adiós. Y bueno, un servidor. Eh, eh, espero que nos estéis escuchando y nos, vemos el, nos, es, nos escuchamos el próximo viernes. <risa>